0: Você chegou no Save Point. Seu progresso está a salvo com a gente, fica tranquilo.
1: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast Save Point. Eu sou o Tales e eu estou aqui novamente, mais uma segunda-feira, para a gente conversar sobre o tema da lição da escola sabatina. Antes de falar mais sobre isso, eu vou apresentar quem está comigo aqui. Vou pedir para eles apresentar. Então, pode se apresentar, convidado
0: do dia. <risos> Fala, Tárges, tudo bem? Aqui é o Wesley. É, pessoal, é um prazer poder estar aqui com vocês, compartilhando dos princípios do Reino de Deus. Bom, basicamente, sou da da do, da igreja do Espaço Esperança do Jardim Guanabara da Rua do Governador. E é isso, vamos compartilhar aí sobre os princípios do reino.
1: Show de bola, Wesley, o prazer é meu. Para quem não sabe, o Wesley ajuda aí principalmente o Chris e o Xande no background aí com o conteúdo que eles estão passando lá na outra série, que inclusive assistam na né? Israel Ascensão e Queda. E de vez em quando ele vai aparecer aqui com a gente também, sempre que possível. A gente vai começar agora mais uma sequenciazinha da lição que está falando do processo do discipulado. E a gente vai falar de preparo, plantio, colheita e várias coisas. E hoje, como é o primeiro dessa sequência, a gente vai falar sobre o preparo. E aí, o, o texto base, que eu acredito que vai seguir para as próximas cinco, eu acho, lições, que vai dar para a gente uma noção boa... É o texto que está em Lucas 8, 4 a 15, que fala a parábola do semeador, que é um texto bem conhecido, eu acho que a gente não precisa perder tanto tempo aqui para ler, que é um textinho grande. É, e eu acho interessante né, que a parábola do semeador tem muitos princípios, muitas ideias que podem ser aplicadas ao processo de discipulado. E aí, normalmente, eu faço pergunta, mas agora eu só quero saber se, de início, assim o Wesley tem... Alguma ideia aí, só sobre a parábola assim, em geral, o que, é que você acha interessante, Wesley? Ah, então,
0: é, essa parábola de Cristo, é, eu acho ela é sensacional, porque é, na verdade, ela tem alguma coisa em comum com, a, com muitas parábolas que Cristo contava, que é a ideia de usar a, o cotidiano da a agricultura, ali do, das atividades agrícolas, pastoris da, daquele tempo, né, é, como plano de fundo para explicar um princípio, né? Então aqui quando você vê Cristo usando uma coisa que era do cotidiano ali, do, do camponês ali, daquele tempo, é, eu acho incrível, porque você usa de fato uma coisa que faz parte da vida da pessoa, ela planta, ela colhe todo dia, ela semeia, ela sabe o que Cristo está falando, entendeu? Então quando ele usa isso como plano de fundo, isso para mim serve de inspiração, que quando a gente tenta explicar para um amigo, para alguém que a gente gosta sobre um princípio do reino, é importante falar na linguagem da pessoa, entendeu? Se eu for falar, por exemplo, para um professor meu da faculdade, é, explicar para ele, falar alguma coisa do reino, no, baseado em alguma profecia lá, quero falar para você da profecia das 2300 tardes e manhãs, cara, eu não vou conquistar ele, entendeu? Assim, Com esse tipo de linguagem de início, entendeu? a linguagem dele é outra. Então, a gente precisa compreender a linguagem que o nosso público compreende. E Cristo fazia isso. E ele falava isso. né? Nesse texto mesmo, ele explica por que ele está usando da, de, desse
1: recurso da parábola. É muito interessante. Mas aí, então, já, a gente já comentou aqui que a gente vai falar de uma parábola e a gente está falando aqui do preparo do solo. Então, de início aí, Wesley, eu quero perguntar para você o que, é que você entende como esse... o que, é que você acha que é esse preparar o solo?
0: Então, aqui a parábola dá a entender né, que a, a semente significa a palavra de Deus e o solo é cada um de nós, é cada pessoa que vai receber essa semente. Então, a preparação desse solo é preparar uma pessoa, entre aspas, né, como se ela fosse um solo, preparar uma pessoa para que ela receba essa semente e essa semente germine nela de forma mais saudável possível. Então a ideia aqui de preparação é um, seguir um processo, né? Não seguir uma coisa a semente está aqui, o solo está pronto, seguir um, uma coisa que dependeria de um tempo. Então é, eu vou. A, aí vem o ponto, né? Como como fazer esse processo, né? Mas o que eu entendo aqui como como solo semente é de é, palavra de Deus, pessoa, processo que leva tempo para que essa pessoa se sinta aberta para receber a semente que é a palavra.
1: Sim, mas você, a gente está comentando aqui de preparar o solo, de, de a gente preparar a pessoa para receber a mensagem de Deus, a gente fazer alguma coisa antes de falar do reino. Você não acha, Wesley, que preparar o solo pode ser dar a entender que a gente está duvidando do poder de Deus? porque a gente não acredita que Deus pode agir na vida daquela pessoa diretamente? O que você acha sobre isso?
0: Então, a minha resposta seria não, porque a Bíblia deixa bem claro é, o modo de Deus de agir e o modo de Satanás de agir. O modo de Deus de agir é baseado no respeito ao livre-arbítrio. Isso desde o Éden, Deus não nos obriga a aceitar a salvação, a seguir os princípios dEle, Deus sempre respeita, é sempre de acordo com a nossa livre vontade. Se você quer, você entende que é o melhor para você, você segue. Se você não entende ou não quer, você não segue e Deus não, não, não força isso. E a gente vê que a estratégia de Satanás é exatamente o contrário, é a estratégia da imposição, a estratégia do, do forçado, desde a queda, a gente vê que no final dos tempos também vai se repetir esse processo, ao longo da história a gente vê que o procedimento de satanás é baseado na imposição, não respeita o nível arbítrio. E aí, quando você vê ah, essa ideia aqui do, do solo, da preparação, ah, eu acredito que não seja duvidado o poder de Deus, porque a ideia de preparação mostra que você respeita o nível arbítrio do seu amigo, de quem vai receber a mensagem, de que ele não precisa aceitar aquilo no primeiro impulso, Claro, como o Thanes bem lembrou, Deus tem poder para fazer com que a mensagem tenha né, como é que eu vou dizer assim, um impacto grande na mente e no coração de uma pessoa. Só que o método de Deus é baseado no respeito ao nível arbítrio. Então eu acho que o fato de, de Deus permitir que isso seja um processo, e que nós sejamos instrumentos, esteja relacionado ao, ao princípio do respeito ao nível arbítrio.
1: E eu acho também muito, muito interessante e pertinente o que você falou, Concordo 100%, mas eu acho legal outro, outro ponto também, que não é antagônico, só é acrescentar, que quando a gente está fazendo isso, como você falou, a gente enxerga o, o modo de agir de Cristo e o que ele fazia com aquelas pessoas. E a partir do momento que Deus falou para a gente ide e ele prometeu que a gente vai ser pescador de homens se a gente for, e a gente vai batizar pessoas e tal... Quando a gente se preocupa com isso, a gente não está duvidando do poder de Deus, mas a gente está mostrando carinho pela missão que Ele deu para gente. Está mostrando que a gente se preocupa em fazer da melhor forma, né? Porque esse discurso de ah, Deus tem poder é muito cômodo. Eu não preciso fazer nada porque Deus tem o poder para atingir aquela pessoa. Mas a partir do momento que eu me predisponho a cuidar de pessoas para depois, no momento certo, enxergar quando aquela pessoa está preparada para receber a palavra de Deus porque ela já percebeu muito antes pelo meu relacionamento com ela que tem alguma coisa diferente nesse relacionamento que e aí agora eu vou botar ali é, mostrar para ela a necessidade dela enxergar Cristo na vida dela mostra que eu estou muito preocupado com a missão que Deus deu para gente né então eu acho que é totalmente confiar muito no que Deus falou prometeu para a gente que ia fazer ele prometeu que a gente e ser missionário e ser pescador de homem então praticamente que você se você acredita nessa promessa dele você quer fazer da melhor forma com que seja verdade e então a gente enxerga que fazendo esse preparo não é duvidar mas sim confirmar o poder de Deus né
0: e essa ideia só uh, uh, corroborando aqui essa ideia de de sermos colaboradores né da salvação do plano da redenção é o leite deixa bem claro isso né que Deus não depende de nós, né? se ele quisesse impressionar o coração das pessoas e tal, mas ele, ele quer nos usar, porque no meio desse processo também a gente entende melhor o plano da redenção, a gente vai se relacionar cada vez mais com Deus, vai entender mais quem é Deus. Então, o convite de Deus para a gente se envolver com tudo isso e alcançar outras pessoas e tal, é, tem a ver com todo o processo nosso próprio, de conhecer mais sobre o próprio Deus.
1: Então, agora a gente entendeu que esse processo é necessário, esse processo apenas reafirma o poder de Deus na nossa vida e mostra que realmente a gente enxergou Cristo como o nosso salvador pessoal. Então, a gente entende que preparar o solo é, é necessário. Mas aí, existe algo específico para a gente fazer esse preparo do solo? Tem um roteiro fechado a ser seguido ou não?
0: Então, é, a Missão está comentando sobre... É... As etapas, né? Então, vamos lá. A gente tem que lembrar aqui que é, o que é um solo, né? Se a gente for fazer a analogia aqui entre a Bíblia e a ciência, né? O que é um solo? O solo, cientificamente falando, é o resultado, é o produto de um processo físico-químico que demora décadas, centenas, milhares de anos de desagregação de uma rocha sólida que por causa das variações de temperatura do ambiente, que vai é, formando várias fraturas né, ao longo da rocha. Existe também um processo de degradação química, né, quando cai água na rocha, morre a rocha, isso favorece reações químicas de oxirredução, e aí isso também vai corroendo, digamos assim, a rocha aos poucos. Essa desagre desagregação química e física é o que a gente chama de erosão. Então, o que transforma uma rocha em um solo fértil é um processo que leva muito tempo e exige muitas etapas. Então, se a gente for fazer essa analogia com a parábola do semeador, o que, que a gente, como cristão, pode fazer? O que, que a gente pode comparar com a reação química, com as variações de temperatura? Seriam é, etapas né, desse processo de preparação do solo. Não tem nada que seja mais eficiente em transformar um coração de pedra em um coração receptivo do que o bom relacionamento. Né? A amizade, o amor, o cuidado, a demonstração de que você se preocupa com alguém, ela pode abrir brechas assim, gigantescas para a mensagem de Deus. Então eu acho que a preparação... As etapas aí envolvem relacionamento, é geral, mas a gente pode falar aqui de vários aspectos de relacionamento.
1: Eu estava pensando aqui no que você comentou e faz total sentido, você falou de preparo, né? A gente está falando de preparo e a lição foca muito no preparo do solo, da pessoa que vai receber a mensagem. Só que o que você comentou e a gente tinha comentado antes também, eu e o Wesley, que esse preparo não tem que ser só o preparo do solo, como o Wesley falou. Eu acho que antes do preparo do solo, e a pergunta que eu tinha feito, né, se existe algo específico para ser feito nesse preparo, tem que ser uma pergunta que vai ser um pouco postergada para alguns minutos à frente. Antes disso, a gente tem que comentar esse auto preparo do preparo nosso antes da gente preparar alguma pessoa. Como o Wesley falou, o segredo é relacionamento. E a gente vê isso, que... Jesus era, era e é relacional, ele dedicava tempo e atenção à necessidade das pessoas de maneira concreta. A pessoa tinha fome, ele dava comida, a pessoa tinha alguma doença, ele curava, tinha alguma deficiência, ele curava. E depois apontava para a maior necessidade, que é o arrependimento dos pecados. E... Então a gente vê que o processo todo é baseado na relação. E eu acho que não tem como a gente preparar o solo, e aí usando da metáfora, não tem como alguém que vê um solo que é mais arenoso ou um solo que é mais laterizado e tentar preparar da mesma forma. Ele tem que ter um conhecimento sobre como ele tem que fazer para cada solo antes. E eu acho que aplicando agora na nossa vida espiritual e na nossa vida, na nossa experiência humana aqui na Terra, que esse conhecimento nosso é o relacionamento pessoal nosso com Cristo. E a gente falou disso nas nos episódios anteriores sobre oração estudo da palavra testemunho e a base desses três para mim e de todo o evangelho é o relacionamento então quando a gente tem um relacionamento pessoal com Cristo a gente vai entender o nosso papel a gente nossas vontades vão estar conectadas com as vontades de Cristo e a gente vai vão ser desenvolvidos os frutos do Espírito na gente e aí então esse preparo que eu estou falando agora aqui né Pessoal, eu acho que tem que acontecer antes do preparo do solo.
0: Não, perfeito. Não, não, não tem nenhum o geólogo lá que vai cuidar, preparar de um solo. Se ele não tiver estudado, feito a faculdade antes, ele vai, vai destruir o solo. Né? Então, é importante que, que a gente se tenha exatamente é, o conhecimento. Ah, beleza, eu quero... É, como eu vou transformar uma rocha dura em um solo fértil? Eu preciso ter um conhecimento de quais procedimentos fazer aqui. No nosso fazendo analogia aqui, né, ao 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 contexto espiritual, o nosso preparo sem sombra de dúvida. Para quem está ouvindo aqui, se você quer ser um bom um bom agrônomo, um bom engenheiro de solos aí. A, a, a melhor faculdade é a palavra de Deus, a oração, o relacionamento com Deus. Isso vai te dar conhecimento para se relacionar com pessoas e participar desse processo aí de produção de solos. E
1: como você comentou aí, da faculdade, o nosso melhor professor desse curso, sem dúvida, era Jesus, como eu já comentei antes. A gente vê toda a cristocentricidade do processo e da Bíblia. Nisso aqui, basicamente com o nosso maior exemplo, que é Cristo. Assim, não é difícil, sabe? Se a gente parar pra pensar, não é difícil o processo, porque é muito mais difícil você chegar pra pessoa e falar aceite Cristo, do que você chegar antes, fazer amizade com aquela pessoa, ou se é uma pessoa que está em uma situação delicada, você cuidar daquela pessoa, seja qualquer tipo de necessidade que a pessoa tem. Então, a gente enxerga, né? que o nosso maior exemplo é Cristo, e que se Cristo agia dessa forma e a gente quer ser parecido com Cristo, a gente tem que agir dessa forma também. Mas para a gente conseguir agir dessa forma, como eu falei, só com relacionamento pessoal e entregando a nossa vida de fato para Cristo. Perfeito. a gente E aí a gente então, agora a gente passou, a gente enxergou que antes do preparo do solo, tem que ter um preparo pessoal, a gente tem que ter... Ciência de quem a gente é, da nossa identidade, do que a gente precisa fazer. Da nossa identidade de agrônomo espiritual, <risos> poderíamos dizer assim. E aí, então, legal. E depois desse processo pessoal? O preparo do solo de fato. Você acha, Wesley, que existe algo específico para ser feito? Algum roteiro
0: rígido para ser seguido? Como é que é? Cara, eu acho que assim, vamos só fazer aqui um parênteses antes de responder exatamente. É, a impressão que eu tenho é que, de alguma forma, a, a gente, ao longo da, da história cristã, principalmente, não sei, depois, ali da, depois da, do período da Idade Média, que foi um período meio sombrio para o cristianismo, parece que o cristianismo...
1: Se a, gente, se a gente comentou, rapidinho, se a gente comentou de imposição do...
0: É um momento... Exato, exato, exato né? que foi um período que talvez isso ficou moldado né, no aspecto cristão, essa coisa de usar força para fazer a religião ser imposta. E eu acho que esse período da Idade Média colocou uma cicatriz muito grande no cristianismo, dessa coisa que fez o cristianismo perder-se um pouco do aspecto relacional. Porque, cara, se você estuda a história ali dos primeiros anos da igreja... Até os primeiros séculos, ali, você vê que a igreja tinha um, um, uma, uma certa pureza assim, de princípios, um, um, de relacionamento e tal, um pouco mais focado. Depois, com todo o processo da Idade Média, perseguições e tal, você percebe que o cristianismo adotou, começou a adotar uma outra estratégia, que é a estratégia de, de usar a emoção, né? de, de usar a força de usar, tentar impressionar a pessoa com informação e tal, enfim, uma coisa meio, meio assustadora até certo ponto. Então, eu acho que a gente perdeu um pouco essa essência do relacional e, assim, eu creio que, de fato, a gente faz parte do, do, do povo do, do fim dos tempos. Então, é, a Bíblia diz que a característica do povo do fim dos tempos é restaurar restaurador de brechas, né? De, assim como Elias de reparar as coisas. Então, se tem uma coisa que nós, como povo do fim dos tempos, talvez precisamos instaurar, é esse aspecto relacional do evangelho. Claro, o evangelho também tem conhecimento, é, né? existem aspectos técnicos, digamos assim, né? de conhecimento técnico. Mas, cara, para você abrir, talvez o passo número zero, é, seja amigo. Se você... Sabe aquele amigo seu lá da faculdade que é um cara talvez sabe ateusaço e tal que difama talvez inclusive a Bíblia e talvez se você ouça que isso te gera alguma revolta, assim não fique revoltado, seja amigo desse cara, entende? faça o bem, a Bíblia diz que a melhor forma a gente combater o mal é com o bem, então esse cristianismo guerreiro do ensino médio, da Idade Média vamos deixar na Idade Média e eu acho que o passo zero do processo é a amizade se interessar pelas pessoas independente se ela gosta ou não gosta de cristianismo se ela, se ela tem afinidade ou não a gente pode ser amigo de todo tipo de pessoa
1: é, você comentou aí né, do, do início da Igreja Cristã e tem um texto que talvez eu já tenha lido aqui em algum episódio porque eu gosto muito que fala que é em Atos 2, 42 até 47, e né, algumas bíblias tem aqueles subtítulos assim, e nesse aqui, o meu é como viviam os convertidos, e eu vou ler porque fala exatamente o que você comentou do, de como as pessoas, os cristãos, viviam no início ali, vou ler. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os, criques, os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas re refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescenam-lhes -se o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. E aí, se a gente vê algum relato, né, como você falou, da igreja, principalmente na Idade Média, é, não é isso aqui. Com né? certeza não. Hoje não, é, hoje não é isso aqui, e naquela época muito menos. E... Eu acho que isso aqui é um. Esse texto, para mim, é uma meta, sabe? Um, talvez, um, infelizmente, uma utopia. Mas é o que você falou, cara. Eles não chegavam. O texto aqui não fala que eles só pregavam. O texto fala que eles repartiam o pão, que eles vendiam tudo que tinham e que depois disso repartiam com quem tinha necessidade. Então. Eu acho que não, não existe, como a pergunta, não existe um, um, me, um meio específico de você preparar o solo aquela pessoa. Sem dúvida, eu, como o, o, se você tem a base que a gente comentou antes, que são os frutos do Espírito, se tem uma coisa que é o roteirizado, eu acho que é isso. A gente tem que ter o nosso relacionamento pessoal para depois partir para o preparo de fato. E aí, a gente vê aqui então... Não tem isso certo, porque, por exemplo, como você falou, talvez um amigo da faculdade que é ateu tenha outras necessidades. Uma necessidade de uma conversa, de sair para lanchar, de jogar um futebol. Essa é a necessidade do cara. Mas a gente vai ver uma pessoa que está em situação de rua, por exemplo, ela precisa de comida. E nesse texto a gente vê né, que eles vendiam as propriedades e bens e davam à medida que alguém tinha necessidade, que eles comiam juntos, mas que eles pregavam... E eu acho interessante comentar que o texto ainda fala assim, todos, todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. E eu acho maneira de comentar sobre esse tudo em comum. Eu acho que isso não quer dizer que todos eles eram iguais, faziam as mesmas coisas, tinham os mesmos tipos de conversa. Quando a palavra fala que eles tinham tudo em comum, todos eles estavam com a mesma motivação, que era ser e levar o reino de Cristo na, no contexto deles ali. Então, respondendo a minha própria pergunta, é, eu não acredito que tenha algo específico a ser feito, e o nosso exemplo Jesus mostra isso, quando ele falava com pessoas diferentes, ele usava linguagens diferentes, uma prova disso é a parábola, ele sabia com que ele estava falando. Ele tinha que usar meios com que a pessoa entendesse o que ele estava falando. Quando ele falou com o Nicodemus, ele se portou de outra forma. Quando ele falou com pessoas, dependendo de cada tipo de pessoa, de vários nichos diferentes, ele falou de forma diferente Então, eu acho que a gente entende agora que a gente precisa adaptar o que a gente vai falar com o que a pessoa entende o que é do meio da pessoa. E eu acho que isso, quando a gente é cristão e a gente entende que a gente tem que levar a mensagem para as pessoas, o nosso, os nossos gostos, as nossas vontades, toda a gente vai enxergar que tem algum meio da gente, por meio dos nossos gostos mesmos fazer isso. Porque Deus quer que a gente seja feliz fazendo a obra dele também. Então, se eu sou uma pessoa que gosta muito de esporte, eu vou conseguir conversar com um amigo meu que também gosta, fazer uma analogia ali do time e mostrar que alguma, algum aspecto do reino, se eu sou uma pessoa que gosta de viajar, eu vou ter alguma forma de levar o reino de Deus, e está alguma coisa a comentar, Wesley?
0: Não, eu acho que só sobre essa coisa aí, do, do que era é, que eles tinham tudo em comum, a, de acordo aqui com a Bíblia e né, Andrews, eles fazem um comentário de que esse tudo em comum tinha a ver com a a solidariedade material, né tipo, tava um isso que você falou, estava um atento à necessidade do outro em termos de solidariedade. Era isso que significava esse tinha um tudo em comum. Não é, não é obviamente ah, a gente pensa igual, né? porque isso desde que o homem é homem, é não existe. Então é, é nessa ideia de solidariedade mesmo, como você deixou bem claro.
1: Eu acho que com, né, nesse assunto ainda do Ah, então é tudo igual, tem que ter tudo em comum, não tem que ter tudo em comum. A Bíblia comenta, né, lá em 1 Coríntios 12, 12, que fala assim como o corpo tem muitos membros, como é que é? Calma, deixa eu lembrar. Assim como o corpo é um e tem muitos membros, todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo. E assim também é a respeito de Cristo, se não me engano é isso que fala. É, então, eu acho que com esse texto a discussão poderia ser encerrada, né? Então ele mostra que aquele discurso que a gente sempre ouviu de que são partes diferentes focadas em uma coisa, e aí eu gosto da, da área das biológicas, né? manter a homeostase do corpo, que é manter o corpo saudável e da melhor forma possível. Então são várias partes tentando manter a homeostase da forma que aquela coisa, que aquele órgão sabe fazer. E aí também, eu não sei aonde, eu acho que talvez em Marcos. É, ele comenta que Deus dá dons espirituais a cada um conforme a vontade divina então, a partir do momento que a gente vê que a gente vai receber dons, esses dons têm que ser usados e Ellen White fala que quanto, quanto mais a gente usar esses dons para a obra de Deus, mais eles vão ser desenvolvidos e é, é aquilo não, Deus não dá um dom para cada um Tipo, o mesmo dom para todo mundo ele dá um dom específico para cada um e eu acho que é o que a gente está comentando aqui, cara Pô, você tem o dom, você é da sua área aí de, da química, né? Você vai ter o dom para isso, então você vai ter como usar o seu conhecimento na sua área para preparar o solo daquelas pessoas, para um dia elas receberem a mensagem. E, e assim com todas as outras pessoas, né? Cada um vai receber de acordo com. vai ter o dom de acordo com o que recebeu de Deus e tem que desenvolver esse dom, então não é algo focado só em uma coisa, né?
0: Dá para a gente fazer uma analogia, como você falou bem do, da ideia do, do corpo, né, do corpo de Cristo que tem várias funções. Dá para a gente fazer essa analogia com, a, com o próprio processo, né, de preparação do solo, porque a preparação do solo também exige várias ferramentas. Né? Então, se você enxergar cada dom, cada dom espiritual como uma ferramenta de. Você vai precisar lá para preparar o solo de uma ferramenta para fazer a aragem do solo, você vai precisar de uma ferramenta para irrigar o solo, você vai precisar de outra ferramenta para adubar o solo, vai precisar de outra ferramenta para a sementeira, né que coloca a semente no solo. Então, dá, dá até para a gente fazer a analogia. Assim como cada parte do corpo tem a sua função, no corpo de Cristo como um todo. A própria preparação do solo também exige muitas ferramentas. E aí uh, vamos supor que aquela pessoa lá que é um solo pedregoso entre em contato com você que tem o dom espiritual da ferramenta da aragem do solo que seja a amizade. Você ali já faz uma etapa. Aí essa pessoa já quebrou um pouco a minha pedra que é o coração dela. Aí ela vai entrar em contato com Tanes que tem outro dom espiritual. Então percebe, se cada um de nós, se cada um de nós formos uma ferramenta, um dom espiritual é, diferente, uh, com cada um que a, que a pessoa, no caso, que a pessoa que está sendo preparada, digamos, entrar em contato, uh, vai acontecer o processo naturalmente. Você não necessariamente precisa ter todos os dons mas que o seu dom esteja bem desenvolvido em Cristo e seja usado para a honra e glória dele uh, o processo vai acontecer naturalmente aí sim é o poder aí entra o poder de Deus né? Deus dá o dom para cada um de nós para que a gente como comunidade uh, faça o processo conjunto né? e, e, aí, e aí isso serve até como Proteção nossa né para a gente não entrar em risco de se vangloriar, né de achar que a gente é o os sinistrões dos dons espirituais Deus dá um para cada um para a gente se unir para a gente sentir a necessidade cara eu preciso desse dom do Tani, sabe ele precisa do dom do outro para a gente poder fazer o corpo funcionar
1: Sensacional. e foi uma coisa que eu pensei agora aqui que dá que você já respondeu basicamente. Então, com o que você falou, primeiro que nesse processo de que não existe um paladino dos dons espirituais que carrega tudo de bom que o um cristão deve ter. Então, cada um tem um, um dom que vai ser desenvolvido e, primeiro, nesse processo a gente enxerga o que a gente falou lá no primeiro podcast do Missio Dei, que a gente enxerga que a missão é de Deus e, de fato, nós somos apenas ferramentas, mostra que a gente nem sempre vai terminar o processo ou começar, a gente pode ser só no meio do caminho, como você falou, uma pessoa que fez amizade com um cristão há um tempo atrás encontrou comigo agora e eu mostrei uma outra visão para ele e depois ele vai encontrar outra pessoa e talvez aquela pessoa que realmente mostre Cristo de fato para ele, fale de Cristo, não só haja como Cristo na vida dele. Então, e você falou aí que é uma coisa que não é sozinho. E aí, enquanto igreja, a minha pergunta é, o que você já falou, mas só para a gente devagar um pouquinho mais sobre isso. Então, por que, que é importante envolver todo o rol de membros da igreja? Entendeu a minha pergunta? Por que, que é importante não ter só algumas pessoas envolvidas no processo, mas sim todo mundo fazer parte disso? Você já falou mais ou menos, mas...
0: É, eu acho que quanto mais pessoas estiverem desenvolvendo donos espirituais, mais outras pessoas a gente pode alcançar. Né? Você vai ter mais pessoas alcançando outras e outras e outras. Então... Se a gente conseguir envolver a igreja inteira no desenvolvimento de dons espirituais, a gente faz com que a igreja inteira, entre aspas, esteja capacitada para ajudar nesse processo de preparação de solos, vendo os solos como pessoas. Né? Show. É,
1: vai ser, se isso acontecesse, seria quase igual o texto lá de Atos que a gente leu antes. Né? Como a gente já comentou da Idade Média, e eu acho que esse, esse período deixou várias marcas ruins no cristianismo e eu acho que a gente saiu da Idade Média com, eu não sei se a palavra certa é, mas com um padrão de cristianismo muito litúrgico que a gente enxergava alguém fazendo falando uma coisa lá na frente para muitas pessoas enxergando e isso era ser cristão e a partir do momento que Ellen White comenta mesmo isso ela fala que Todos os cristãos, os, principalmente os novos na fé, têm que trabalhar muito na obra de Deus. Porque trabalhar é avivamento pessoal. Trabalhar na obra de Deus é avivamento pessoal. Então, a partir do momento que a gente se desagrega desse padrão, de que a gente enxerga uma pessoa fazendo coisas, para outras pessoas que já estão ali dentro da igreja, e ponto, acaba isso, acaba assim. E a gente enxerga que, cara, não é bem assim a gente chega que todo mundo tem que trabalhar, que todo mundo precisa, todo mundo tem, e precisa desenvolver dons espirituais, a gente vai passar desse padrão mais litúrgico para um padrão missional, que é uma coisa que eu acho que a gente já está vendo muito na comunidade cristã hoje em dia, mas é algo que, de fato, precisa acontecer muito mais ainda. E, então, eu acho que a importância da... De envolver toda a igreja nesse processo é pelo reavivamento espiritual que vai acontecer na igreja e enxergar e que todo aí que muitas pessoas vão enxergar de fato o papel do cristão e do corpo de cristo aqui na na terra
0: e essa semana inclusive né tá sempre tem uma polêmica da semana né acho que nesse período de pandemia tá impressionante existem hoje em dia por causa da rede social existem Muitas coisas que tendem a gerar conflito, né? E aí eu acho que a gente, como cristão, a gente pode... Se a gente se relacionar com essas pessoas com, de forma saudável, com, eu, eu digo com todo mundo em geral, né? A gente não precisa ficar se degladiando né? com as pessoas, né? muito menos em rede social. Eu acho que o papel nosso nesse processo de reavivamento, de preparação de solos, é se relacionar, acho que Deus não está precisando de guerreiros da, da verdade, sabe? Guerreiros da palavra. Deus está precisando de pessoas que vivam a palavra, só isso, é só isso. Pessoas que vivam a palavra. A gente não precisa mais de uma espada na Idade Média, sabe? Para guerrear e passar todo mundo no fio, do, no fio do argumento, sabe? Comparando a espada como vou colocar um argumento lá... No, no Instagram, no Facebook, que vai derrubar todo mundo, sabe? Não é, não é isso que Deus está precisando. está precisando de que nós sejamos testemunhas deles, que a gente viva o que está escrito e não fique tentando impor, né, que é, não é uma estratégia de Deus isso. A estratégia de Deus é, é amor, cuidado, é respeito ao livre-arbítrio, como a gente já falou.
1: Sensacional o que você comentou, e sim, a gente está, parece que nesse período, muito mais vendo conflitos e vendo pessoas defendendo. A moral cristã e falando exatamente isso, tentando ganhar discussões. E assim, eu, eu, tenho, eu entendo que Deus não precisa de advogado, sabe? A gente não tem que ficar defendendo a causa de Deus aqui na terra. Deus não, não vai ser menos Deus se eu ganhar um argumento com um amigo meu no, no Facebook, entende? A gente, esse não era o, o padrão de Cristo, ele não ficava debatendo. Quando ele viu uma coisa errada, ele tinha o um modo dele de falar, ele se preocupava com o que estava errado de fato, mas exatamente o que você falou, não é uma batalha. Deus não precisa de advogados, precisa de missionários, sabe? de pessoas que sejam Cristo e levem o reino de Deus aqui na Terra para as pessoas. E essa ideia, que tem até um texto da eu que eu vou ler rapidinho aqui também, que é pequenininho, que fala assim... Nos dias de Cristo, os escribas e líderes judeus que demonstravam ser muito zelosos pela honra do nome de Deus crucificaram seu filho. Esse mesmo espírito ainda existe no coração daqueles que fazem a própria vontade, porque vivem contrariando a vontade de Deus. E é isso, cara. É, eu já vou dar. indo caminhando para o final aqui, depois você só fala as suas considerações finais também. Mas. é isso. A partir do momento que a gente está preocupado em defender algum, algum posicionamento nosso apenas para ganhar um argumento, para se sair como é, o grande rei da retórica, a gente, é o que o texto de Ellen White fala. A gente está fazendo a nossa própria vontade. Porque se a gente for ver a vontade de Cristo, a gente vai ser totalmente confrontado com a realidade do reino de Deus. Que a gente vê que Jesus era relacional, que os abria abriam espaço à mesa para pessoas que não tinham nenhum lugar no chão muitas vezes. Então, é totalmente né, uma quebra de paradigma ali, quando a gente entende o processo que Deus tinha para preparar as pessoas. Porque a gente acha que muitas vezes a gente, ganhando o um argumento no Facebook, aquela pessoa vai entender o nosso lado e vai se tornar cristã. Só que, cara, muitas vezes a pessoa, quando enxerga uma coisa que vai estar tá confrontando dela, não vai aceitar aquilo de boa. Ela vai ficar... vai até tomar um pé atrás. Então... O ponto não é esse. O ponto é como a gente falou antes. É ser amigo, mostrar relacionamento e cuidado com aquela pessoa. E eu acho que meus comentários sobre o tema são esses. E aí, você tem algum comentário a mais aí?
0: Fazendo aqui duas considerações finais. aqui Primeiro, cara, se você, se você talvez vê pessoas ao seu redor que sejam solos muito duros para se processar até se tornar um solo fértil é lembre-se de que a obra é, é de Deus, não, não é sua. Então Deus pode te capacitar, então busque a ele. Tiago, 4, Tiago, não, Tiago 1, verso 5 diz que Deus está disposto a dar sabedoria a todo que pedir. Então se você pedir, Deus pode te dar sabedoria para ser colaborador nesse processo. E é também importante lembrar, quando você sentir essa dificuldade de talvez se relacionar com alguém que seja um solo muito duro, Lembra de que, como Paulo deixou ressaltado, que a nossa batalha não é contra uns contra os outros, entendeu? Então, a sua batalha não é contra a pessoa que talvez tenha um gênio difícil, uma personalidade difícil, complicado de você se relacionar. A nossa personalidade é contra as forças do mal, vai muito além. Então, quando você sentir dificuldade, lembra que existe um plano espiritual por trás disso. A salvação daquela pessoa está envolvida, então não desista da pessoa e, e para fechar é que eu queria deixar um recado aqui para você jovem que talvez está ouvindo aqui, está escolhendo aí a sua carreira profissional, está pensando em fazer o enem, é, deixar uma dica cultural aqui é que uma das profissões que estão escassas no mercado e, e que existe uma muita necessidade de mão de obra principalmente no, no campo é a profissão de operador de máquina de conheitadeira. E aí fica a dica, pesquise sobre, sobre essa profissão, é uma profissão que está em alta no mercado, e quem sabe você pode se tornar um, um, um processador, um preparador de solos espiritualmente e também na prática, se você trabalhar como, como operador de uma conguitadeira.
1: Cara, é sensacional. Muito bom, Wesley. Foi muito bom ter você aqui. Espero que a gente consiga gravar mais vezes juntos. É... Muito obrigado a você que ouviu o nosso podcast mais uma vez. Semana que vem a gente está de volta. Novamente deixar aqui. Se você tem alguma ideia de tema, você achou algo interessante, acha que a gente tem algo a melhorar, pode mandar mensagem, a gente tem o Instagram, Podcast Save Point. A gente está aberto a ouvir vocês. E é isso. Muito obrigado, Wesley. Foi muito legal gravar com você.
0: Valeu. Pô, eu que agradeço. Então, sempre aí. E quando quiser, pode, pode chamar novamente. Vai ser um prazer.
1: Show de bola. Valeu, pessoal. Até a próxima.
0: Você ouviu o Safe Point. Obrigado pela companhia. E nos vemos na próxima fase.
1: Até lá.